0: Potápění v mořích, řekách, jezerech, potápění v lomech, zatopených jeskyních, k vrakům nebo pod ledem, reportáže z cest za potápěním, názory na potápické vybavení, typy a zkušenosti, zkrátka vše, co souvisí s potápěním. O tom je podcast Pod vodou, u jehož poslechu vás vítá Petr Slezák. Jmenuji se Petr Slezák. Jsem instruktorem potápění a majitelem potápického centra Capr Divers. V této úvodní epizodě budu sám, ačkoliv ve většině dalších dílů budu mít nějakého zajímavého hosta. Dnes vám řeknu jenom pár slov. Pár slov o svém potápickém příběhu, který začal 25 let zpátky. Je to dlouhá doba a tak doufám, že bude o čem vyprávět. Dnes se vám chci jenom představit, a nastínit vám, o čem potápěčský podcast pod vodou bude. Dnes jsem instruktor-trenér technického potápění ve výcvikovém systému PADY a instruktorem pro jeskyní potápění a rebrýstry, tedy přístroje s uzavřeným dýchacím okruhem ve výcvikovém systému ASTD. Za ty roky jsem vyškolil více než tisícovku potápěčů na všech možných úrovních začlo to dávno, začalo to před 25 lety. To číslo mně dnes přijde hrozné, ale vlastně na druhou stranu nádherné. To, že jsem už téměř čtvrtstoletí mohl dělat práci, kterou mám tak rád, je skvělé. Jak to všechno začalo před těmi 25 lety? Já jsem tenkrát dlouho přemýšlel o tom, že bych se chtěl potápět. Potápění mě zajímalo, bylo to něco mezi takovým klukovským snem... Touhou nakouknout do světa pod hladinou. Kdykoliv jsem byl u moří a viděl jsem tam potápěče, jak se chystají na ponor nebo jak se zanořují, tak jsem si tak v duchu sám pro sebe říkal, že tohle jednou zkusím, že jednou se tam taky podívám, ale nikdy na to nebyla uh, příležitost nebo čas nebo zkrátka vhodná konstelace okolností. Až se to pak nějak seběhlo, že jsem někde na začátku roku 1996 potkal svého instruktora Honzu Kubrichta a udělal jsem si svůj první potápěcký kurz. Já jsem vlastně vstoupil do světa potápění už v tom moderním výcvikovém pojetí. Vyhnul jsem se tréninku Fazarmovskému, a měl jsem vlastně možnost vidět, jak vypadá výcvik potápění postavený na pozitivním přístupu a s největším důrazem na praxi a na pochopení toho, proč to tak má být. To mě oslovilo. Já jsem tenkrát byl zhruba někde uprostřed studia Fakulty tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově, takže jsem měl možnost to porovnat s tím, co jsem se učil o tom, jak vyučovat sportovní aktivity, jak trénovat sportovce, ať už malé nebo velké, jak připravovat závodníky. Zkrátka trénink, sportu, výuka pohybových aktivit. To byl vlastně hlavní námět mého studia. A to, že jsem se dostal k takhle moderně pojatému výcviku přístrového potápění, které mě dlouho lákalo, tak bylo skvělé. Já jsem si udělal základní potápěcký kurz a měl jsem obrovskou výhodu v tom, že spolu v tom kurzu byl můj kamarád z dětství, s kterým jsme se tenkrát hodně potápěli. A my jsme se asi dva dny po tom kurzu rozhodli, že si koupíme komplet potápickou výstroj. Já tenkrát jako student jsem moc peněz ještě neměl, takže jsem si půjčil a zvědomím, že budu asi tři čtvrtě roku chodit na různé brigády a všechno, co vydělám, tak za to zaplatím tu potápickou výstroj. A bylo to velké rozhodnutí, ale dneska vím, že, bylo, že to bylo dobré rozhodnutí. Bylo to dobré rozhodnutí jednak, protože jsem tím odstartoval svoji potápěckou éru. A hlavně to bylo skvělé rozhodnutí proto, že když se chcete potápět, tak potřebujete mít v podstatě tři věci. Potřebujete mít vzdělání, to znamená kurz potápění na odpovídající úrovni. Potřebujete mít parťáka pro potápění, to já jsem měl. A potřebujete mít s čím se potápět. To znamená mít buďto svou vlastní výstroj, anebo možnost si ji půjčovat. O půjčování výstroje možná si budeme povídat v některé z dalších epizod tohoto podcastu, ale jednoznačně spatřuji mnoho výhod v tom mít svou vlastní výstroj. Takže já jsem vlastně všechny ty tři zdroje měl, jak trénink a vzdělání, tak partiáka na ponory a svou vlastní výstroj. Takže my jsme vlastně hned po tom kurzu, který jsme dokončovali výcvikovými ponory na Slapech, na Ždáni, kam se dodnes moc rád vracím, tak jsme měli takový ideální startovací, takovou ideální startovací pozici. A vlastně ta slabská přehrada, to bylo, takové, to bylo takové moje tréninkové hřiště pro začátek mého potápění. Zbíral jsem zkušenosti, potápil se nejenom na slapech, ale jezdili jsme hledat i různé jiné lokality. Řekl bych, že s výsledkem spíš méně tím, že jsme se na ty slapy vždycky pak vraceli jako na takovou jistotu. Tenkrát to ještě nebylo moc o cestování je do zahraničí. Nicméně vlastně, myslím, že ten samý rok asi o půl roku později jsem absolvoval svůj pokročilý kurz potápění, advanced kurz v Chorvatsku, což byl můj první výlet za potápěním k moři. Já V dalších dílech, tak jak si budeme povídat o různých tématech, tak se asi mnohokrát vrátím k tomu, že ty první zkušenosti, ty první zážitky jsou často ty nejsilnější, ty, co si potápěč dlouho pamatuje. Já osobně v dnešní době mám, nevím přesně, něco mezi 6-7 tisíci ponory. Já jsem si psal prvních tisíc ponorů, ty ostatní už v podstatě jenom odhaduju podle záznamů ve svém potápickém počítači a podle statistik výuky, protože to je pro mě velká část mého potápění. Tak já jsem vlastně... Uh, za ty tisíce ponorů, spoustu ponorů asi zapomněl. Nemůžu si pamatovat úplně všechno. Ale myslím si, že si do dneška pamatuju všechny ty ponory, které byly poprvé. Poprvé v nové lokalitě, poprvé v novém prostředí, poprvé s novou výstrojí. Uh, to, jsou, to jsou zážitky, které, na které člověk nezapomíná. A já, když se vrátím k tomu svému advanced kurzu v Chorvatsku, tak uh, já si do pamatuju ten první ponor v moři. Jak jsem se zanořil, vyvážil se těsně nad dnem v malé hloubce a měl jsem zíral kolem sebe, kam až je možné pod vodou vidět, jaká, jaká může být viditelnost. Já jsem v tu dobu měl třeba 25-30 ponorů, někde tady v těch našich českých tmavých vodách, kdy, když je viditelnost větší než 2 metry, tak všichni jásáme, jak je křišťálově čistá voda. A já jsem najednou viděl asi na 10 metrů kolem sebe a musel jsem to mentálně zpracovat. Vůbec mi to ten mozek jako nebral, jak to, že je tak jako skvělá viditelnost a všechno je najednou vlastně jednodušší. Orientace pod vodou je jednodušší, udržení kontakt s parťákem bylo jednodušší, vyvažování bylo jednodušší, protože jsem viděl sám sebe v tom prostoru daleko víc než v těch omezených dvou metrech v tmavé vodě tady v Čechách. Takže uh, jsem měl možnost vlastně podívat se k moři a to mě nastartovalo. Asi i ty slapy, i to moře, to všechno. Jsem si jenom potvrdil, že potápění pro mě uh, znamená hodně a že jsem se mu v podstatě začal věnovat uh, ve všech volných chvílích. Velmi rychle uh, jsem pak sbíral další zkušenosti, do dneška si pamatuju na svůj Rescue Diver kurz, který probíhal výcvikovými ponory v jezírku, v adršpařských skalách a potom poslední výcvikový ponor s modelovou záchranou akcí na lomu Rumchalpa, si dávno, před více než 20 lety. K tomu se váže spousta veselých historek o tom, jak jsme hledali utopený opasek, který měl symbolizovat ztraceného potápěče a dodnes v tom Adršpašském jezírku někde leží. O tom si možná budeme někdy také povídat. No, Zkrátka, během asi dvou a půl let jsem nazbíral mnoho zkušeností, víc než stovku ponorů, zkušenosti s potápěním v suchém obleku. A co bylo pro mě klíčové, tak jsem měl vlastně možnost Honzovi asistovat při jeho výcviku. Nejdřív jen tak neformálně, protože mě to prostě bavilo, byla to pro mě příležitost, jak být pod vodou a vlastně jsem se díval, jak Honza učí, díval jsem se znovu zpátky na výcvik základního kurzu, měl jsem možnost asistovat mnohokrát při různých pokročilých kurzech, takže dneska to vidím asi jako přirozený vývoj, tenkrát mě ta věta poměrně překvapila, když mi jednoho dne Honza řekl, větu myslím, že jsi připraven na instruktorské zkoušky. Já jsem nebyl mentálně připraven ani na instruktorský kurz, na tož na instruktorské zkoušky. Nicméně jsem se nějakým způsobem s tou myšlenkou srovnal. Bylo to v roce 1998. Já jsem tou dobou vlastně končil studium na vysoké škole. Měl jsem státnice, do toho už jsme tak nějak začínali v potápění pracovat nebo podnikat, k tomu se za malou chvíli dostanu. No a tak vlastně byl přirozený vývoj, že jsem se v roce 1998 na podzim stal instruktorem potápění. Stát se instruktorem potápění není o tom, že se dneska rozhodnete a zítra jdete k nějakým zkouškám, někdo vám dá papír nebo kartičku o tom, že jste instruktor potápění. V podstatě tomu předchází dlouholetý trénink, aby vůbec člověk se mohl přihlásit do kurzu pro instruktory, což je v pady systému velmi intenzivní, téměř dvoutýdenní program, kdy od rána do večera probíráte techniky výuky, metodiku výuky, výuky správnou didaktiku, a samozřejmě jste pod vodou. Jste pod vodou, modelujete se svými spolužáky výuku a zejména modelujete prevenci a řešení nouzových situací. O tom je to vlastně hodně. Aby ten instruktor uměl nejenom správně učit, aby ta výuka měla všechny ty segmenty, které má mít, aby byla srozumitelná, aby byla i zábavná, ale aby ten instruktor dokázal předvídat Jaké nouzové situace by mohly vzniknout, aby s tím dokázal pracovat a v případě, že by došlo k nějaké nestandardní situaci, tak aby samozřejmě uměl vyřešit. O tom, je, o tom je instruktorský trénink. Po zdárném absolvování instruktorského kurzu, ten instruktor, který vede ten kurz, tak vlastně rozhodne udělením nějakého score o tom, že ten kandidát může být připoštěn k instruktorským zkouškám a nezávislý zkušební komisař, který přiletí jenom na ty dvoudenní zkoušky, tak vás vlastně jako, jakýmsi způsobem ohodnotí, jak vaše teoretické znalosti formou různých písemných testů, tak ale především ty praktické dovednosti a ty didaktické dovednosti, takže se tam modeluje jak teoretická výuka, tak praktická výuka v bazénu, tak praktická výuka na volné vodě a vlastně já jsem tímto, formou jsem se a ke konci roku 1998 stal instruktorem potápění pady. Byl to rok 1998, nicméně už o rok dříve, v roce 1997, my jsme vlastně založili potápěcké centrum Cupber Dneska, když se na to podívám, tak to byla ryze záležitost. Nás to zkrátka strašně bavilo. Chtěli jsme se sami potápět, Honza chtěl učit, takže jsme potřebovali vybudovat zázemí pro to, aby jsme tyhle ty aktivity mohli provozovat. A tak jsme na jaře 1997 otevřeli potápickou základnu na Slapech. Dneska možná je to jako úsměvný počin že jsme uprostřed Evropy v země bez moře, bez křišťálově čistých jezer otevřeli potápěčské centrum, ale my jsme vlastně, my jsme tím jako vyřešili tu naší touhu se potápět, tu naší potřebu mít kde uskladněné ty potápěcké výstroje a vybudovat si nějaké logistické zázemí pro jak cvik potápěčů, tak i proto nabídnout tím nějaké potápické aktivity vlastně nad rámec kurzu. Takže vznikla potápická základna na Slapech, na Nové Živohošti a s tím se pojil i vznik názvu Kapr Divers, kdy vlastně tím spojením ryze českého slova kapr a anglického slova Divers vznikl s troškou nadsázky náš naš název, naše jméno, kdyby jsme to začali používat trošku jakoby na protest proti všem těm Shark Divers a Dolphin Divers a Manta Divers, kterých byl plný svět, včetně těch vnitrostátních, vnitrozemských potápických klubů, tak my jsme si řekli, jsme Češi a česká ryba je kapr, tak prostě se bude jmenovat Kapr Divers. Byl to trochu vtip ze začátku. Jenomže pak vzniklo logo, které do dneška používáme a vlastně po nějakém půl roce jsme pochopili, že to jméno už je v našem okolí a mezi českými potápěči tak zaběhle, že už ho nechceme měnit a proto vlastně Cuppered Divers existují už od roku 1997. My jsme tu základnu na slapech na nové živohošti vybavili kompresorem pro plnění lahví a nespomínám si, jestli už ten první rok anebo druhý rok našeho fungování, tak jsme koupili motorový člun, který mimochodem máme do dneška a s kterým po slabské přehradě do dneška jezdíme na potápické lokality. A to nám vlastně umožnilo daleko větší akční rádius, než jenom chodit ze břehu na jedno konkrétní místo, na jednu konkrétní lokalitu. No a tím, jak jsme byli mobilní po hladině slabské přehrady, tak nás začalo daleko víc zajímat, co vlastně je na těch dalších místech, nejenom tam, kam jsme chodili z té pláže. A protože jsme věděli, že Slapy je přehrada, přehrada, která byla napuštěná v roce 1954, tak jsme si říkali, no tam stály určitě nějaké ty staré vesnice, ty staré domy, tak budeme hledat, kde to bylo a co tam z toho zůstalo. Tenkrát nebyly na internetu k dispozici zdigitalizované mapy. Dneska, kdo se víc zajímá o potápění v Čechách, zejména na Orlíku a na Slapech, tak jistě ví, že existují zdigitalizované mapy vojenského leteckého snímkování z roku 1953, tedy pouhý rok před napuštěním Slabské přehrady, s možností zvolit si průhlednost se současnou leteckou nebo satelitní mapou. Takže dneska to hledání konkrétních míst zatopených je daleko jednodušší. Tenkrát já jsem šel na katastrální úřad, tam jsem se musel zaregistrovat v takzvaném badatelském oddělení, a díky tomu jsem měl přístup do badatelských map, do starých katastrálních map. A v takové studovně jsem si mohl vyžádat v podstatě cokoliv v tom archivu existovalo, tak jsem si pro studijní účely mohl vyžádat. No tak já jsem tam nejdřív byl jak utržený za řetězu, mě zajímaly staré mapy, mě se od, vlastně od malička se mi líbily staré mapy, tak jsem se tam jakoby kochal pohledem na opravdu jako stovky let staré mapy středního povltaví. Nicméně to, co mě nejvíc zajímalo, tak byly katastrální mapy z té doby těsně před napuštěním Slabské přehrady. Ty jsem si nechal překopírovat na průsvitný papír. Pak jsem si koupil na tom katastrálním úřadu současné katastrální mapy, přiložil jsem to na sebe a začal jsem si zakreslovat kde, v jaké vzdálenosti, pod jakým azimutem a odpočtem podle vrstevnic, v jaké hloubce by se tak mohly nacházet zbytky těch různých stavení. A takhle jsme začali hledat ty první lokality, jako byla vesnice Živohošť, jako byly mlíny, borakův mlín v ústí potoku Mastník a spoustu dalších zajímavých lokalit. K Slabské Slapské přehrady a potápění na Slapech určitě budeme věnovat některý z dalších dílů potápického podcastu Pod vodou. Nicméně ten můj potápický příběh šel dál. Naše základna na Slapech fungovala roky, bavilo nás to, nespírně jsme si to užívali. Nicméně pak v roce 2002 přišly ty velký povodně a vlastně dva nebo tři roky po nich Kvalita vody a průhlednost vody viditelnost na slapech poměrně dost klesla. Byly to takový jako nešťastný roky na potápění na slapech, spíš to bylo potápění po hmatu. A vlastně v té době tak nějak jsme trošku utlumili činnost v naší základny a pak jsme tak nějak došli i k závěru, že sami bychom rádi zašli trošku víc cestovat a nebýt celé léto, každý víkend vázáni na Slabskou přehradu, kterou jsme za těch deset let proskoumali tak, jak jsme si přáli. A vlastně po nějakých deseti letech fungování jsme se rozhodli Slabskou základnu zavřít, zavřít její pravidelný provoz a nechat si vlastně k dispozici jenom motorový člun s možností kdykoliv na Slapy jet a dojet se prostě potápět na ty lokality, kam jsme zrovna měli chutět. Takže já jsem začal víc cestovat. Do dneška si pamatuju, jak jsem mluvil před chvilkou, o těch prvních ponorech. Do dneška si pamatuju svůj první ponor v Rudém moři, kam jsem se podíval poprvé v říjnu 1998, kdy jsme letěli do Šarmelšejku přes Káheru, protože tenkrát ještě čártrový lety žádný nelítali napřímo. A já když jsem poprvé vlastně ponořil obličej s maskou do vod Rudého moře, tak jsem, tak jsem teprve pochopil, co to je korálový život, co to, co to jsou korálové útesy. Přestože člověk do té doby vidí fotky, vidí videa, vidí dokumenty v televizi, tak když to vidíte naživo, tak já si myslím, že žádný potápěč na svůj první ponor na korálových útesech prostě nemůže zapomenout. Tím se nastartovala taková má e, egyptské období A já jsem tam jezdil poměrně často, protože jsme jako Cup Divers organizovali hodně potápických zájezdů, ať to byly safary, ať to byly pobyty v různých rezortech s denním potápěním, z lodi, tak v těch následujících letech bez přehánění, jestli jsem byl 40x, 50 krát v Egyptě na nějaké potápické výpravě, tak, tak to byly úžasné roky, protože jsem měl možnost se několikrát po sobě i během jednoho roku odpotápět na tak zajímavých lokalitách, jako jsou vraky na útesu Abu Nuhas, nebo Tystlgorm, nebo Salem Express, nebo na těch nádherných pestrobarevných korálových útesech. Rudému moři budeme určitě v tomto podcastu věnovat mnoho dílů, protože je to nejbližší korálové moře pro Evropana, které nabízí řekl bych, nekonečný, nekonečný dobrodružství, nádherné ponory, jak v mělkých vodách, tak i v nějakých hlubších vodách pro technické potápěče. Kromě Egypta jsme začali cestovat samozřejmě i do jiných míst, do jiných zemí, ať už to byly Maledivy nebo nějaké výlety po Evropě. a to potápění vlastně se stalo nesmírně pestrým, daleko pestřejším než v té době té slabské základny. Já jsem pochopil, že různá potápická prostředí volají po trošičku různé konfiguraci potápické výstroje, takže jsem začal hledat optimální varianty, jak se v různých vodách a v různém prostředí potápět a to je vlastně téma, kterému taky budeme věnovat některý díl té metodologii tomu jakou výstroj a proč používat v různém prostředí a v různých podmínkách. No a když jsme u té výstroje, tak už ani nevím, v kterém roce jsme otevřeli náš první potápěcký obchůdek na Praze 4 na, na třídě 5. května. A myslím, že dva nebo tři roky jsme tam fungovali. A pak jsme se přestěhovali do Vršovis na náměstí svatopluka Čecha, kde máme potápěcký obchod Copper Divers do dneška. S tou chutí víc cestovat přišly i další výzvy. My jsme v roce 2004 se rozhodli, že natočíme dokument, potápický dokument o vraku lodi Rozálie Moller. O tom určitě taky nějaký díl tohoto podcastu natočíme, protože to bylo takové to naše rozhodnutí, kdy jsme s kamarádem Michalem Kubátem, který tenkrát se hodně věnoval natáčení pod vodou, tak jsme se rozhodli, že zkusíme natočit potápěcký dokument. Rozálie Mólar nám přišla zajímavá zajímavá taková výzva, protože je to v podstatě sestarská loď Tystlgormu. Bohužel není tak atraktivní svým nákladem, protože jediné, co má ve všech nákladových prostorech, tak je kvalitní velšské uhlí. Takže koukat na hromady šutrů v nákladových prostorech je samozřejmě něco méně zajímavé, než koukat na to úžasné vojenské muzeum, které je v útrobách Tystlgormu. Nicméně Rozálie Moller byla skvělou příležitostí, jak si vyzkoušet jak já jsem si vyzkoušel, zorganizovat, zrealizovat, natočit a pak zprodukovat vlastně vznik nějakého potápického dokumentu. Dneska ho máme dostupný v našem YouTube kanále, odvysílala ho Česká televize si dávno v několika reprízách a ten dokument získali nějaká mezinárodní ocenění na filmových festivalech věnujících se potápickým filmům nebo outdoorovým filmům, takže to, to byla taková naše radost následně jsme potom dva roky NATO natočili dokument Ledový příliv v severním Rusku v Bílém moři v zimě při potápění pod ledem a tím vlastně začala moje láska k potápění ve studené vodě a k cestování do arktických končin. To celé dobrodružství v Bílém moři nebo celé dobrodružství cestování do Ruska začalo úplně nevinně, kdy mě jednou telefonoval pán, který mluvil česky s ruským přízvukem, že je potápěč, že žije v Čechách a že by se chtěl naučit potápět v suchém obleku, jestli mu to mohu zprostředkovat nebo zařídit. Tak jsem mu samozřejmě řekl, že ano, udělali jsme kurz potápění v suchém obleku a já když jsem se ho v průběhu toho kurzu ptal vlastně na jeho motivaci, co je tím důvodem, proč, proč se chce potápět v suchém obleku, tak on mi řekl, že má možnost jet se potápět na sever Ruska do Bílého moře. Já tenkrát aniž bych tušil, kde Bílé moře leží, tak jsem mu na to odpověděl, no to je skvělý, to já pojedu s tebou. No jo, jenže on se ozval asi za půl roku a říkal, no tak pojedeme na to Bílé moře. Já už jsem to předjednal, tady máš kontakty, tak to tam domluv a nejlepší sezóna, přelom února, března, tak pojedeme. No tak já jsem se zhluboka nadechl, vydechl a řekl jsem si, to je teda výzva. Já už se roky potápím, ale přestože jsem se tady v Čechách potápil pod ledem v té době už mnohokrát, tak je se potápět pod zamrzlé moře, někam na sever Ruska, kde jsem v životě nebyl, tak to, to byla výzva, to se mi hrozně líbilo. Tak my jsme to asi čtyři nebo pět měsíců připravovali, ladili jsme výstroj, domlouvali jsme, jak vlastně na to, jakou logistiku zvolit. Absolutně jsme nedůvěřovali nějakým místním zdrojům, takže jsme se rozhodli, že pojedeme auty, všechno si tam odvezeme, včetně lahví. Měli jsme sebou byly sekery, kdyby nám přes cestu padly stromy, protože jedeme do pustiny, někde na severu Ruska daleko. No zkrátka dali jsme dohromady pětičlený tým a vyrazili jsme na první Cupber výpravu za potápěním pod ledem v Bílém moři. To je to je zlomový moment v mém potápění, vůbec vlastně v Copperdivers výpravách, protože, jak už jsem zmínil před chvilkou, to nastartovalo mojí vášeň pro studenou vodu, mojí lásku k severu, k severní Evropě, k arktickým končinám a těm budeme v tomto podcastu, v potápickém podcastu pod vodou věnovat nejeden díl. Já pod vodou rád fotografuji, rád natáčím videa na facebookové stránce klubu Copper Divers nebo na našem YouTube kanále Copper Divers Můžete vidět jak fotky, tak videa z akcí, které děláme. Můžete se podívat, jak se potápíme, v jaké výstroji se potápíme, na jaká místa jezdíme a jaký charakter vlastně to naše potápění má. Řekl bych, že jsme trošičku vyprofilování na takové pokročilejší potápění, samozřejmě se věnujeme i výcviku začátečníků, mě osobně pořád baví představovat lidem potápění, protože vlastně s každým začátkem potápění, s každým novým kurzem, který v naší potápěcké škole začínáme, tak já vlastně tak jako tiše závidím těm účastníkům, kteří sedí na té úvodní lekci a mají to všechno před sebou, vlastně všechny ty Zážitky poprvé zažijou, poprvé mají je mají před sebou. Ať už první dýchání z přístroje vodou v bazénu, první ponor na otevřené vodě, první výlet někam do čisté vody, první výlet uh, do teplého moře. Uh, to jsou prostě všechno ty momenty, na které ten potápěč většinou pak si pamatuje si je celý život. Takže vlastně ty začátečníci to mají tak jako všechno před sebou. Já jim to trošičku závidím, ale uh, jak jsem říkal, řekl bych, že jsme trošičku specifikovaní a potápěcké centrum Cupber Divers se věnuje z velké části programům pro pokročilé potápěče, ať už se jedná o rekreační potápěče nebo o technické potápění. Jaký rozdíl mezi rekreačním a technickým potápěním, to je jistě zajímavé téma a myslím, že nejeden díl tohoto podcastu bude právě o specificích rekreačního nebo technického potápění i o jejich Porovnání. Určitě se v tomto podcastu Pod vodou chci věnovat také reportážím z různých cest, nejenom z těch, které jsem organizoval nebo kterých jsem se účastnil, ale kterých se účastnili i moji hosté, které si budu zvát. Takže se jistě můžete těšit na povídání o tropických mořích, o Rudém moři, o Maledivách, o Indonésii. Můžete se jistě těšit na příběhy vraků potopených lodí a letadel, za všechny můžeme jmenovat zmíněnou Rozáli, Moller Tystlgorn, vraky na útesu Abunuhas v severní části Rudého moře, vraky letadel v okolí chorvatského ostrovu Vys, vraky v Baltském moři v severní části Polska v oblasti Helské kosy. To jsou všechno zajímavé vrakové lokality. Určitě se můžete těšit na vyprávění o našich dvou cestách na Galapágy, můžete se těšit na vyprávění o potápění v Raja Ampat, ale podíváme se i do evropského vnitrozemí. Já jsem zažil spoustu nádherných ponorů v řekách, jezerech Evropy, ve studené vodě, vysoko v horách, to jsou zajímavá místa. Já na tom cestování po Evropě za potápěním, Mám strašně rád to, že si do toho auta můžu naložit všechno, co potřebuju. Pokaždé, když někam letíme za potápěním, tak já vlastně řeším takovou stresovou situaci, co všechno vlastně mohu mít sebou, co se mi tam nevejde, kolik nadměrných zavazadel si mám připlatit, protože i když si připlatíte tři hlavní zavazadla, tak máte nakonec jenom dvě ruce. Takže baťoch na zádech s foťákem nebo s foťáky pak máte dvě ruce, ty letištní vozíčky nemůžete odvést moc daleko. Takže je to velmi limitující pro mě do cestování letadlem, proto tak rád jezdím po Evropě, proto tak rád hledám uh, takový tajemný, zajímavý kouty, kde by se dalo potápět po Evropě a kam by se dalo dojet autem, ať to trvá klidně několik dnů, ale ať si mohu vzít všechno takže se podíváme v některých z dalších dílů i na různé evropské lokality. Určitě navštívíme i zatopené podzemí, ať už to bude povídání o jeskyním potápění ve Francii, v Mexiku, což jsou vlastně přirozené jeskyně zatopené vodou. Tak se podíváme i do zatopených prostorů, které vznikly lidskou činností. Za všechny můžu jmenovat zatopený hlubiný důl Miltic v Německu a nebo a, maďarskou Kobániu. To je úžasný industriální zatopený prostor. To je vlastně jakási kombinace vrakového a jeskyního potápění. Tak o tom si jistě v některém z dílů podcastu Pod vodou budeme povídat. Milí posluchači, potápění se stalo mou celoživotní vášní a pevně věřím, že mi to ještě dlouho vydrží. Když jsem vymýšlel název tohoto podcastu, tak jsem chtěl být vtipný, chtěl jsem být jedinečný, dlouho jsem to nosil v hlavě, přemýšlel, jak to, jak to vlastně jako zvolit ten název, aby, aby si každý z toho sednul na zadek a pak jsem si uvědomil, co vlastně vymýšlíš. Teď většinu toho dobrodružství a většinu těch příběhů, kterých chceš nějakým způsobem lidem zprostředkovat a o kterých si chceš povídat, tak si zažil pod vodou a tam to vlastně vzniklo. Potápěcký podcast pod vodou. Teď o tom to je. Jako potápěči zažíváme vlastně ten úžasný zážitek, ten, tu návštěvu jiného světa, ten, ten náš vesmír, tak je to vlastně pod vodou. Takže takhle vznikl název. Já se moc těším, naslyšenou u dalších dílů. Pokud o mě, o mých potápických aktivitách, o aktivitách potápické školy Cupper Divers chcete vědět víc, tak nás můžete sledovat na webových stránkách Cupperdivers.cz, na Facebooku, na Instagramu, na YouTube a samozřejmě budu moc rád, když se budeme potkávat u dalších dílů tohoto potápického podcastu.